0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify que está sendo pressionado a começar a classificar o podcast do Joe Rogan como desinformação lá na plataforma. O Joe Rogan faz o um podcast que é bem famoso, né? Que o Spotify comprou faz um tempo aí por 100 milhões de dólares. Ele recebe um pessoal lá que faz polêmica, né? Ele já com a expectativa de com essa polêmica lá nos episódios que agora são exclusivos dos Spotify. Aí o que rolou recentemente foi que mais uma vez ele recebeu um convidado lá que é famoso por espalhar desinformação sobre a vacina da Covid-19. O Spotify recebeu uma carta lá de quase 300 médicos pedindo um pouco mais de controle sobre a desinformação na plataforma. Eles classificaram o podcast do Joe Rogan, inclusive, como uma fonte aí, uma ameaça, na verdade, para a segurança pública. Ainda disseram, né, que falta de modo geral no Spotify uma política um pouco mais firme que trate de desinformação. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, o Baby Shark passou a marca de 10 bilhões de visualizações lá no YouTube. O vídeo do Baby Shark, na verdade, era o mais visto já do YouTube desde 2020, né? Quando ele passou lá o vídeo do Despacito, ele ultrapassou a marca. Agora é o primeiro a passar a marca também de 10 bilhões de visualizações. Já uma outra notícia também que pintou sobre o YouTube é que eles estão testando, é com a galera só por enquanto a função de downloads automáticos de vídeos, né? Para quem assina lá o plano Premium. Dia desses, eu comentei por aqui que depois de bastante tempo testando, o YouTube tava liberando para algumas pessoas né, a possibilidade de baixar um vídeo, né? para quem assina o Premium lá, para conseguir ver depois, vendo no metrô, por exemplo, sem consumir a internet, o que é uma coisa que acontece aí faz um tempo, né? Com o Netflix, por exemplo. Aí ah, agora o que aconteceu no YouTube, por enquanto, só para algumas pessoas, pessoal que tá usando o aplicativo de Android, que assina o Premium, é né, Que pintou a opção lá de baixar automaticamente 20 vídeos por semana, né? sempre tem alguma coisa que tá na agulha, né? Pra pessoal assistir mesmo sem internet e agora esperar para ver, né? Se pinta os mais países também no futuro. Já uma outra notícia sobre vídeo e também que pintou relacionado ao mundo do Google, tem a ver com a Google TV, que é um sistema, a versão nova do sistema dos Chromecasts. O que rolou foi que o Rob Caruso, que é o diretor de produto do Google TV, falou que eles querem expandir o leque de possibilidades do sistema e querem colocar, né, por exemplo, atividade física para o pessoal ver na TV e poder fazer em casa. Ele falou que eles estão pensando em oferecer também suporte a videoconferências e usar também o Google TV como um hub para galera controlar os objetos domésticos conectados. Ainda falou né, que no caso da videoconferência, a ideia é fazer parceria com a Zoom para a galera conseguir usar. Já no caso de atividade física, ele não chegou a falar especificamente sobre isso. Mas a ideia deve ser mais ou menos uma coisa tipo o Fitness Plus, que pintou recentemente para a Apple TV e tem dado bem certo para a galera que usa. né? Falar que é bastante útil para conseguir fazer exercício na TV. E já que eu citei videoconferências, deixa eu comentar que está pintando lá no Google Meet para mais pessoas na verdade, a possibilidade da pessoa ver uma legenda automática lá, Traduzida do que está sendo dito Mas ainda assim, por enquanto o suporte da língua original né, É só inglês Então a partir de agora, para quem assina a maior parte dos planos Lá do Google Workspace Quando você está fazendo uma reunião com alguém falando em inglês Dá para ver a legenda automática traduzida já para o alemão Para o espanhol, para o francês e português E agora é torcer, né Para eles começarem a liberar mais suporte Até para a parte de origem do idioma E ser de mais idiomas e não só o inglês e enquanto isso, nos bastidores do mercado aqui no Brasil, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, que é a Fecomércio SP, publicou umas recomendações para o Banco Central para melhorar a segurança do PIX, especialmente aí do que tem a ver com contas digitais. O que rola é que hoje em dia a maior crítica em relação ao PIX é a facilidade dos ladrões aí de conseguirem aplicar golpes né, usando aí o protocolo da transferência e a Fecomércio publicou umas recomendações aí, de como pode, pelo menos, ter a chance de deixar a coisa mais segura. Ela falou que poderia existir um sistema, por exemplo, de dupla checagem para as primeiras transações aí duas contas, e aí pode ser confirmação por e-mail, uns tokens também que a pessoa pode receber lá com código, coisa desse tipo. Já uma outra sugestão que ela deu, foi liberar transferências de imediatas aí, só para contas abertas há pelo menos três meses, e de uma bem básica, né, que é checar os documentos lá de quem tá abrindo uma conta digital. A Fecomércio SP falou que isso poderia reduzir por exemplo, a situação tipo que o ladrão tá usando uma conta laranja, ou conta digital com meio de campo só, para depois transferir o dinheiro de lá pra uma outra conta, isso é mais difícil de rastrear. E caso você queira ver o documento completo é com as recomendações da Fecomércio SP tem link aqui na descrição E ainda de bastidores do mercado, só que falando de Estados Unidos Pintou um projeto de lei no Senado americano Que é obrigar as empresas a facilitarem bastante aí, O acesso à formação dos termos de uso né que são os documentos cumpridos aí, que existem hoje em dia Mas com um jeito bem mais fácil aí, da galera entender Esse projeto de lei que é obriga as empresas a colocarem Junto lá dos termos completos de uso Uma espécie de selo com informações nutricionais né? Só com dados básicos lá Que são importantes da pessoa ficar sabendo E se ela quiser, ela segue em frente né Com a leitura dos termos completos um dos autores dessa proposta citou um levantamento inclusive feito há 10 anos já, então de 2012, que mostrou que o americano passa em média, passaria em média, lendo, na verdade, 76 diados úteis aí de termos de uso, se lessem tudo que fosse apresentado para eles, então é bem provável, né, que seja o dobro hoje em um dia aí, que bastante gente está usando mais coisas aí nos últimos 10 anos. Agora, uma outra coisa de bastidora é que pintou em Washington na semana passada foi investigação lá sobre o ataque ao Capitólio americano, em né, 6 de janeiro de 2021. A novidade da vez sobre isso é que o comitê que está investigando esse ataque convocou o Facebook, o Google, o Twitter e o Reddit também para prestar depoimento, né, para falar sobre o ataque. O que eles sabiam antes desse ataque fizeram depois também para conseguir até passar os documentos à investigação e tudo mais. Eles estão bravos, né, porque eles não têm passado informações importantes sobre a coisa toda. Então, eles tinham sido questionados já por esse comitê sobre o que eles sabiam antes do ataque, se poderiam ter feito mais até para evitar já passando informação também para o FBI, né? Que eles estão passando ou não de informação para eles aí para conseguir responsabilizar os autores desse ataque estavam satisfeitos aí com as respostas recebidas até agora. O líder desse comitê investigativo comentou, inclusive, que as empresas estão parecem que até de propósito, né? Evitando é, de passar documentos que poderiam fornecer informações importantes sobre a investigação e foi por isso né, que desconvocaram todo mundo a prestar depoimento a partir da semana que vem. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que eles assistiram do clone que eles tinham feito do Tinder, que era uma plataforma de vídeo, na verdade, chamada Spark, e que eles estavam usando aí em teste, na verdade, desde o começo do ano passado. Esse app tinha a proposta de promover encontros elâmpago em vídeo, né, pra galera, pra ver lá, Se um encontro de quatro minutos, se o pessoal dava match ou não, eles tinham comentado, desde o começo, que era um beta, na verdade, que estavam colocando aí na mão de todo mundo. Aí, no finalzinho da semana passada, o Facebook confirmou que essa ideia da cópia deles aí do Tinder não vingou, e falaram também, né, vamos desligar a plataforma em 20 de janeiro. Já uma outra notícia, é também, que pintou sobre as coisas do Facebook, é a questão seguinte, em frente com a preparação né, de lançar suporte a reações né, para mensagens no WhatsApp. O pessoal do site WBetaInfo comentou que pintou no beta do WhatsApp para o iOS. Uma versão nova lá na parte de notificações né, para a pessoa escolher se quer ou não ser notificada quando receber uma reação ou só uma mensagem que ela mandar e com um som diferente que ela consegue colocar também né, para diferenciar a notificação de mensagem nova por outro lado, eles comentaram também que isso não faz nada por enquanto, porque as ações mesmo aí são uma coisa que não pintaram nesse beta do WhatsApp pro iOS, mas tá chegando, né? Tipo, pouco em pouco aí, deve levar uns meses pra chegar isso aí de verdade, né? Um lançamento oficial. E pulando aqui agora do aplicativo social pra outro, o Twitter finalmente lançou pra todo mundo a possibilidade aí de salvar um space, aquelas salas de áudio pra poder disponibilizar pra galera escutar depois quando perder, quando ela acontecer ao vivo aí, né? Se a pessoa não puder escutar por algum motivo. Então, a partir de agora, pra qualquer pessoa que criar um space, ela consegue configurar ele para ficar disponível depois, né, por até 30 dias lá para a galera poder escutar depois, mas só o aplicativo. Por enquanto eu tenho suporte a isso, né? eles comentaram que a plataforma web e o suporte vai chegar depois. E por último, aqui de plataformas sociais, está voltando aí com tudo o Second Life, né, que fez bastante sucesso né, no começo dos anos 2000. O Second Life, para quem não chegou a conhecer, ele até foi descrito na época como a evolução do The Sims, então eram umas salas virtuais lá, um mundo virtual, na verdade, para a galera entrar com o avatar, poder interagir e tudo mais. Isso está bem dentro aí da proposta do metaverso do Facebook, né, e do resto de iniciativas também que tem rolado no mercado. Aí ah, o Second Life, nesses últimos anos, na verdade, até continuou ativo, né? Só que bem sob o radar de todo mundo aí, teve vários processos e tudo mais, mas eles confirmaram agora que por conta desse interesse renovado em plataformas digitais desse tipo, eles estão voltando à tona, né? Até com o cofundador também voltando para a empresa. Aí, além disso, eles falaram também que receberam um investimento que vai ser bem importante, né? Para eles terem fôlego aí, para poder voltar com tudo, ainda com uma força extra, com as patentes que eles tinham desde o começo, né? Que vai ser bem importante para eles agora, especialmente quando o assunto é concorrência. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Valve falou, né? Que é de verdade agora que ela vai lançar o Steam Deck aí no finalzinho do mês que vem. O Steam Deck é basicamente o Nintendo Switch da Valve. Pra galera jogar sobretudo aí os jogos disponíveis também na plataforma Steam, ele tá atrasado. O lançamento era para ter sido no ano passado, né? Mas atrasou por conta de falta de chip, Covid também, tudo mais. Aí ah, agora a Valve publicou uma foto do que pelo menos parece ser a instalação do sistema nos consoles aí à frente de encaixotar. Né, poder mandar pra quem comprou primeiro e reafirmando que o lançamento vai acontecer agora sem atraso no finalzinho do mês que vem. Já uma outra notícia é também que pintou no mundo dos jogos é que, mais ou menos, né, voltou o Fortnite para iPhone também para Android. Na verdade, para Android não, né? Continua para Android, mas voltou no Play Store. É que o Fortnite pintou no GeForce Now, que é o serviço lá de streaming de jogos da NVIDIA, e o pessoal consegue jogar ele agora é pelo navegador, né? no caso do iOS lá, ou pelo aplicativo também do GeForce Now, baixado na no Play Store. Bom, e por último aqui hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais um problema que a Apple está enfrentando para fazer o headset imersivo, né? Que expectativa, pelo menos, era anúncio que acontecer nesse ano ainda. O Mark Gama da Bloomberg comentou que o plano original da Apple era anunciar o headset agora mais ou menos em junho, né? Durante a WWDC, ainda lançar no finalzinho desse ano em né? quantidades bastante limitadas. Aí o que ele comentou agora é que parece que a Apple vai ter que adiar esses planos dela, que ela está com bastante dificuldade na parte de superaquecimento do headset, parte de câmera também de sistema, que basicamente é tudo aí que precisa fazer o headset funcionar, então é bem provável né, que seja anunciado e lançado também só no ano que vem. Apesar disso, ele comentou que a Apple está seguindo em frente com o plano pelo menos da suporte 7.7 no iOS 16, que deve ser anunciado aí na metade desse ano. Então é esperar para ver né, se a Apple vai conseguir a tempo e é pelo menos anunciar o produto né, para conseguir matar a curiosidade de todo mundo na metade do ano. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra comercial para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem apoia diretamente também aqui o podcast no apoia.se e picpay.me lupematinal E eu volto amanhã de manhã. Falou!